0: 昨天晚上做了一个神奇的梦，梦见人家送了一个女孩给我，但是她的一只脚有点缺陷，我欢喜的抱着，梦里还记得自己怀孕着呢，想想这一下我就有俩孩子了，我还记得清清楚楚的，准备叫这个女孩 Elin， 如果我生个男孩就叫 Eric， 奇怪的是我为啥起的都是英文名
1: 安月是一个生活在上海的公务员。二零一一年的时候，她怀孕了。今天，安月把自己当时写的日记读给我们听
0: 。二零一一年六月二十六号，去长福音做早期七行筛查，顺利通过，反应挺大的。肚子大起来之 前， 总归有点怀疑小家伙是不是真实存在呀。好在做出来检 查， 一切都很好。头有二十一毫米 宽， 腿有十七毫米 长， 加起来大概还不及一根手指。但是这家伙已经会动 了， 在心跳 了， 心跳每分钟有一百四十六 次， 似乎长势不错。二零一一年九月十一 日， 今天是九幺幺的十周年。从前一阶段开始，报上就连篇累牍的讲九幺幺。有网友说，中国人比美国人还爱美国。昨天去做了大排机和唐筛，大排机很顺利的就过关了。唐筛还要等电话，如果周五前都没有接到医院的电话的话，就证明过关了。做大排机时 ，B 超的时间排的挺久的，医生好像看的蛮仔细。我看到妈妈在诊室门口探头探脑的，就很接领子的问医生。男孩还是女孩？医生漠然的回答说：“不看。”其实我也就是问医生。与其说我想知道答案，还不如说我告诉妈妈我问过了。后来他们一致认为我问的太直接了，是因为不够含蓄，所以导致医生不告诉我答案。但是我觉得吧，医生要说就说，直不直接不是问题。反正我是准备好了最后开奖的。男孩女孩根本就无所谓。二零一一年十月十三日，昨天去做了二十八周的产检，原本应该挺快就能结束的，但是进门第一件任务测心跳就给刷了下来，说宝宝的心跳偏慢，不到一百二十次每分钟，测了几回都是这样，然后被要求做 B 超 ，B 超的医生看了半天，说其他一切都正常，就是心跳偏慢。最后给我看病的小医生左看右看，研究了半天，再去请教了上级医生，得出的结论是应该没事。其原因可能有三个：一个是国外的胎心正常标准线都是一百一十次每分钟，国内的标准偏高；第二是我宝宝的心跳就是比其他宝宝一直偏慢的；第三个就是唐氏和大排畸的检查结果都没反映宝宝的心脏有任何的缺陷。零一年十一月八日，昨天晚上散步，又在想小人的名字。我说起个和心跳慢有关的名字吧。人家在名字里总放着些出生的季节啊、时辰啊，但是从生日里一忘记之，何必再安排在名字里呢？他爸说，要不叫张飞，让他长得快一点；还是张曼。我说我已经认识一个叫张曼了。他说那么叫张小曼，要不小名叫曼曼。我说那上海话怎么念啊？跟妹妹一样的、啊、呀。如果是个弟弟呢？弟弟也小名啊叫妹妹啊。一会儿他又说那就叫张定吧，就是张定的意思。过了一会儿又想想不行不行，北方话里面“定”就是屁股的意思，那不成张屁股了吗？起个名字怎么就那么难呢？二零一一年十一月三十日，今天是十一月的最后一天，明天开始宝宝出生当月了。该有的差不多都预备齐了，小床、衣服、奶瓶、尿布台，它们整整齐齐的收藏在屋子的各个角落，等待被启用的那一刻。宝宝的名字也决定了，就叫静一。要选中一个各方都可以接受、普通话、上海话都好念的名字，还挺不容易的。二零一一年十二月十七日，嗯，静怡出生半个多月了，嗯，今天才有勇气提笔做一些记录。这半个月对我的人生改变是史无前例的，也希望今后可以轻轻松松的对他说：“哎呀，你生出来的时候真是把我们吓死了。”这个月以来，我第一次认识了一种新的疾病，以前从来没有想过他会和自己有什么关联。他的学名叫做肥厚性心肌病，英文缩写是 HCM。十二月一日产检 B 超的时候说，胎儿的心脏壁比较厚。从那时起，这个病就开始走进了我的生活，并且将彻底的改变我的生活。这些天来，我不断的忆起自己做的那个梦，就是梦见人家送了一个女孩给我，孩子的一个脚有些缺陷，是一只玩具小熊的毛茸茸的脚。梦到最后，我想去公安局备案，怕孩子是被拐以后送给我的。现在想来，这个梦是不是预示着我的孩子有一些先天性的疾病呢？我很怕失去这个孩子，只是梦到那里就结束了，也不知道后来怎么样了。怀孕的时候虽然只有九个多月，但是心理上却像始终都没有准备好一样。书上说，语言胎教就是要对孩子说话。我却始终不好意思说，我就是你的妈妈。对于那个在肚子里面住着的完完整整的孩子，似乎总没有强烈的感觉。一直到十二月一日九点五十八分，他出生了。医生把孩子从我的肚子里面拎出来，活生生的放到我的面前，我还是不敢相信，他就是我生的，是我怀孕十个月一直和我在一起的那个人。我记得我还在手术台上，视力模糊。孩子被裹在一个小衣服里面，放在旁边。我望着他，看见他的小手似乎朝我招了招。我对医生说：“他动了。”医生笑了说：“当然会动了。”到现在为止，这就是我唯一一次看到静怡。下周如果他能够出院的话，我就可以一直看着他呢。一刻不停。这些天，我妈一直在埋怨常福音，说我们不差日子、不差时辰的去做检查，怎么会就没有查出孩子有这么严重的心脏病呢？但是我不怪医院，一方面是通过各种渠道的了解，我也理解到这个病确实不是普通的产检就能发现的，而我们两家都没有心脏方面的疾病，所以不会刻意的去查心脏。另一方面，即使发现了心跳偏慢的时候，查出了这个病，那个时候孩子也已经七八个月了。对于宝宝来讲，他已经是个完整的人了。我怎么舍得再和他分开呢？即使只有一丝的机会，我肯定还是会把他生下来的。我会当心的，好好的养他，让他和其他的孩子一样成长。我曾经想过，只要孩子能够活下来。也不必争强好 胜， 就读一个普通的学 校， 当一个普通的 人， 做一些自己喜欢做的事儿就好了。按照他自己的意愿生 活， 我们绝不强求。希望经过那么多的苦之 后， 我的孩子有苦尽甘来的日子。保佑我的孩 子， 保佑我的宝贝。二零一一年十二月二十一 号， 昨天起。医生允许我每天去给宝宝喂一次奶。十二月二十号的时候，也就是孩子出生第二十天的时候，我终于看到了他。他躺在一个暖箱里面，身上固定着各种各样的仪器，鼻子上还插着鼻饲管，看起来就像科幻电影中外星人在太空舱里面种植的人类一样，非常可怜。医生第一次让我抱的时候，看那小细胳膊、小细腿，我都不知道从何下手。护士把他包起 来， 然后把他从暖箱里面抱出 来， 让我给他喂 奶， 整整有四十分 钟， 我一动也不敢 动， 就怕换个姿 势， 他身上连着的线就会伤到他。宝宝吃得很 慢， 中间还呛了一 次， 不过他还是很争气 的， 把奶都吃完了。今天去看他的时 候， 宝宝睁开眼睛看了看 我， 他仿佛是第一次看到这个世界一 样， 眼睛乌溜溜的到处看。看周围的一切，<笑>那一刻我就在想，嗯，我的小人啊，我怎么能够失去他呢？他是上天给我的小人，嗯，活生生的，那么柔嫩，那么标致。她是我的女儿，无论如何，我们都得在一起。我和她说了很多的话，不知道她听见了吗？怀孕的时候，我就没有和她多说说话，不知道她是不是能够辨别妈妈的声音。现在我会很自然的说，我就是他的妈妈，我是静怡的妈妈。年一月九日，十二月二十六号的时候，医院终于同意放行了。这真是我们一家人在这一段时间里面最开心的时候。大家坐立难安的等待着去医院接宝宝的那一刻。下午一点半办的手续，一点不到我们就到医院等着了。出生第二十六天，宝宝终于回家了。总体来看，宝宝的一切表现都还比较正常。天天看着他，几乎会忘记他的病。真希望从此以后，他就能像别的孩子一样健康快乐的成长。明年这个时候，也会到处的爬，咿呀呀的白白胖胖。2012年1月13日，每天晚上七点到八点以后，就是宝宝精神最好的时候。他会努力的昂着脖子，观察房间里面的角角落落，好像哪里哪里都要记在心里一样。外婆说他是小精灵，所以叫他晶晶。这也和他名字里的“静”字是谐音。这么好的孩子，怎么会有医生说的那么可怕的心脏病呢？我有时真是天真的，希望他的病是暂时的，是我孕期末没有被查出来的妊娠糖尿病的副产品，一切都是一场虚惊。二零一二年一月十五日下午，外婆说：“晶晶有点咳嗽。”哭的声音也不太对，像小猫叫一样，很轻很轻。为了安全起见，我们还是决定把他送到儿科医院去挂急诊。出院的时候，医生千叮咛万嘱咐说，晶晶这样的情况不能够呼吸道感染转成肺炎，影响心脏就麻烦了。没想到一切来得那么快。二零一二年一月十七 日， 晶晶已经病了三天了。三天少少的进 食， 让孩子明显瘦 了， 才刚刚鼓起来的小脸又尖下来 了， 气息奄奄的。来到下 午， 还是决定带他去看急诊。医生马上判 断， 晶晶已经转为肺炎了。一听这个 词， 我心里真是拔凉拔凉的。医生让我们把晶晶抱到抢救 室， 测试他的精皮氧饱和 度， 同时做了个血气分析。当扎到晶晶头皮上的时 候， 外婆、妈妈、连阿姨都哭了。那么小的孩 子， 真受罪 啊！ 二零一二年一月十八日一大 早， 爸爸早饭也没 吃， 就匆匆出门 了， 帮晶晶连续住院的事情。下午两点半的时 候， 爸爸。过来说医院来电话了，通知三点钟的时候可以入院了。妈妈哎哎，心里虽然千万个不愿意，但是还是很起心来收拾东西，送宝宝入院。也许宝宝也是感觉到要离开家了。那天醒来的时候，他哭得特别伤心，特别伤心。我也知道他不想去医 院， 不想离开 家， 但是我们也没办法。二零一二年的一月二十一 号， 医生让我们去签病危通知书。医生说要解决他的吃饭问 题， 必须插胃管。而他的咳嗽可能是病毒引起 的， 也可能是心脏问题的副产品。如果是前者的 话， 积极治 疗， 那就必须每天的雾化吸 痰； 如果是后面的 话， 就根本没办法了。为了确诊病 因， 必须吸一些 痰， 先做培 养， 然后对症下药。那一天是小年夜。但是病房里面没有人有过年的气氛，就听到外面零星的鞭炮声，只有悲凉。一二年的一月二十二日，这些天天亮的时候，我都会长舒一口气。天亮了，大家都醒了，好像威胁就会离我们远一点。那天。在病房里面摆了一桌年夜饭，哎，也给宝宝穿上了代表喜庆的红衣服。这、就是他出生以后第一个春节，我们把所有的饭菜都吃了一遍，然后挤奶给孩子吃，希望用这种方式也让他尝到年夜饭的味道。二零一二年一月二十五号，宝宝必须在一个。头罩时的吸氧设备下才能够生存。我们隔着那个玻璃罩看着睡着的晶晶，她就像童话中吃了毒苹果的白雪公主，粉红的、柔嫩的，不可触摸。医生找我们谈话，要求把孩子转到重症监护去，但是我坚决没同意。我不希望我的孩子。在那个地方，如果不能挽救他的生命，我的底线是绝不让他一个人。我不能让孩子认为爸爸妈妈不要他了。二零一二年一月二十六日，医生查房，最后谈话，当时只有两个选择，一个是送重症监护，或者是出院回家。在积极治疗原则的指导下，医生或者说医院是没有权利放弃治疗的。而我那个时候唯一的想法就是，在他走之前，拔掉身上所有的管子和监护的设备，回到家里面，我抱着他，没有人替代我，坐在那里，我每天为他。挤奶的那张椅子上，上一次坐这张椅子面前，大概还是我一边挤奶一边看着家人逗他样子，现在变成了他人生的终点。我一遍遍的给他唱儿歌，我说：“孩子睡觉吧，睡着了就不难受了。”那天。对，我已经流不出眼泪了，都没有眼泪了。这一幕大概到死我都不会忘了吧？我的孩子，他的人生就定格在2012年1月26日1一点53分。二零一二年一月二十七日、哎，宝贝，太、哎、阳又升起来了，哎，抄的你也暖洋洋的吧？妈妈早上又挤奶了，这是你带来的奶，在你还没带走之前，我都给你存着。哎、妈妈和大家商量在。家里可以看得到的河边种一棵树，把你放在树底下，这样大家都可以天天去看你了。想你了也可以去说说话。我会用纯真的奶天天浇灌这棵树，等它一天天的长大，直到它能用自己的力量去吸收土壤的养分、啊。妈妈爱你，永远到爱你。
1: 晶晶过世后，安月离婚了，家人怕她难过，也从来不提小晶晶的事儿。但是安月需要说出来，她不会忘记自己的孩子。上周我跟安月联系的时候，她正在陪父母在外旅游。她告诉我，现在一切都好，每天学书法、做瑜伽、练英语，希望将来出国旅游不需要翻译。这里是大象公会出品的播客节目《故事 FM》，我是艾哲。本期节目由我制作，声音编辑彭涵。本期故事的所有配乐都是由彭涵，这次为安悦原创的，把它献给小青青。